0: Merhabalar, Tapirkeste hoş geldiniz. Nasıl Çalışır serimizin bu bölümünde Jammerlar anlatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde anlattığımız haberleşme jamminginden sonra bu bölümümüzde radar jamminginin ilk alt sınıfı olan Active Suppression Jammingi ele alıyoruz. Radar teknolojisinin jamming ile arasındaki ilişkiden başlayarak bir radarın nasıl bastırıldığına ya da haberleşmesini tamamlamasının nasıl engellendiğine değiniyoruz. Ardından haberleşme denildiğinde en önemli kavramlardan biri olarak öne çıkan frekansın jammingdeki yerini tartışıyoruz. Aktif suppression jamming yöntemlerinden olan Spot, Barrage ve Svetlacon yöntemlerinden bahsettikten sonra literatürdeki elektronik karşı önlem ve elektronik karşı karşı önlem kavramlarına değinerek bölümümüzü sonlandırıyoruz. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahadır. Jamming sınıflandırmamıza bir önceki bölümümüzde haberleşme jamming ile başlamıştık. Haberleşme jamminginin karşısında bir de radar jammingi bulunuyor. Bu radar jamminginin de iki adet alt sınıfı var ama öncelikle radarın ne olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Nasıl çalışır serimizin bölümlerinden birinde radarın nasıl çalıştığını zaten anlatmıştık. Ama özetle radar radyo dalgalarıyla tespit ve mesafe belirlemenin aslında kısaltmasıdır. Hocam iki jamming için... Haberleşme jammingi ve radar jammingi bilgi alıcı ve verici tarafta ne ifade ediyor? Güzel bir soru
1: Bahadır. Çünkü bilginin veyahut da jammingin ya da radar teknolojisini kullananın kim olduğuyla alakalı bunların karşı önlem adı altında sınıflandırılması söz konusu. Senin girişte yaptığın sınıflamanın bir bakıma bir başka türevi de karşı önlem sınıfı. Çünkü terminolojiye baktığımızda radar bir arama nesnesi bir unsurun karşı unsuru, rakip unsuru ya da düşman unsuru en azından bizim bildiğimiz anlamda işte savaş filmlerinden kıyasla düşünüldüğünde arama cihazı karşı önlem kişisi de ya da unsuru da haliyle o aramadan kaçmaya çalışıyor ya da o aramayı yanıltmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun daha büyük tasnifi karşı önlem uygulamaları. Bu karşı önlem uygulamaları deyince senin az önce sözünü ettiğin sınıflamada haberleşmenin karşı önlemi ne olabilir ki gibi böyle bir lingüistik problem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla literatürün nasıl geliştiğini göz önünde bulundurarak aslında bu sınıflandırmayı yapmamız gerekir. Bir ortamda bir iletişim varsa buna iletişim diyorum çünkü bu bir haberleşme olmayabilir radarda olduğu gibi. Senin sonra geri geleceğim nokta burası olacak. Bunu ortadan kaldırmak, bunu yanıltmak ya da bununla alakalı karşı tarafa her ne kadar karşı taraf az önce dediğim gibi relatif olsa da karşı tarafa sorun çıkartma tekniklerinin temel adı jamming teknikleri. Dolayısıyla senin sorduğun soruya geri gelirsek yani bu iletim bir bilgi taşıyorsa bunu haberleşme ile ilgili sınıfa sokuyoruz ve tırnak içerisinde jamming literatüründeki karşı önlem burada o haber bozma, ortadan kaldırma ya da ile alakalı bir teknoloji grubuna atıfta bulunurken söz konusu bilgi taşımayan bir iletimse bu da genelde radar adını verdiğimiz yani karşı tarafın tespit edilmesini sağlayan mekanizmayı bozma, ortadan kaldırma ya da bunu karıştırmaya yönelik karşı önlemlere atıfta bulunuyor. Şimdi dolayısıyla dinleyenlerin kafası karışmasın içinde bulunduğumuz yerde ve pozisyonumuza göre isimlendirilen bir literatür söz konusu. Savaş filmlerinde düşünelim. Eğer siz yerdeyseniz ve bir düşman uçağının size gelip bulmasını istemiyorsanız iseniz düşman uçağını önceden ortadan kaldırabilmek için önceden geldiğini haber almanız gerekir. İşte o haber alma işini yapan nesne radar diyoruz. Aynı şekilde bizim oturduğumuz yerden düşmanımızın da kendisinin bulunmasını istemediği bir durum onun açısından bir karşı önlem olacak ki o da jamming sözcüğünü kullanacak kendi adına. Dolayısıyla bu relatif referanslar üzerinden kafa karışıklığı yaratmadan radar bulunduğumuz yere göre değişkenlik göstermek arz etse bile literatürdeki tam karşılığı radar bir arama cihazıdır ve bununla alakalı bir tespit yapmaya çalışır. İsminden de belirtildiği gibi. Jamming de bu tespiti, bu belirlemeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir karşı önlemdir. Bu karşı önlem haberleşmede maalesef biraz anlam genişlemesine kaydığı için günümüzde jammer dediğimizde gündelik hayatımıza giren haberleşme jammer'ıdır. Jammer sözcüğünün ortaya çıktığı literatür kabaca 2. Dünya Savaşı'nda radarla ilgili olan kısımdır ama dediğim gibi anlam genişlemesi söz konusu olduğu için bu
0: açıklama yapmak zorunda kalıyoruz Bağdır. Hocam şimdi literatürü araştırdığımız zaman literatür jammer özelinde taradığımız zaman ilginç bir kafa karışıklığına yol açabiliyor. Şöyle ki haberleşme jaminginde A noktasından B noktasına giden bilgi engellenmeye çalışıyor diyoruz. Özetleyelim. Radar jaminginde bu durum böyle değilken ama haberleşme jaminginde A noktasından hali hazırda çıkan şey, iletilen şey bilgi iken B noktası bunu tam olarak aldığı zaman bir haberleşme sağlanabiliyor diyoruz ve araya girmeye çalışan nesneye biz haberleşme cemingi ya da saldırı yöntemine haberleşme jamingi diyoruz. Peki bu bilgi radarda tam olarak nerede karşımıza çıkıyor? Yani evet en başta gönlük gönderilen işaret bir bilgi içermiyor olabilir ama biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi benim uçağı tespit etmem yani yerde yatan bir tespit edilmek istemeyen bir asker olarak benim uçağı tespit etmem gönderdiğim radar işaretinin dönüşüne göre bana bir bilgi arz edecektir. Arada bu bilginin arz etmemesini bu bilginin bana bilgi olarak ulaşılmamasını sağlayan şeye mi radar jamming gidiyoruz?
1: Kabaca evet. En kaba haliyle evet. Neden diyeceksin? Çünkü jamming teknikleri arasında özellikle radar jamming tekniklerinin iki alt dalı var. Baskılama ve aldatma, baskılamayı işaretin boğulması olarak, işaretin radar operatörü tarafından neredeyse görülememesi ve anlaşılamaması olarak düşünebiliriz. Aldatma ise gelen işaret oldukça temiz ve güzel gelir ancak operatörün kafasını karıştıracak tırnak içerisinde bilgiler içerir. Dolayısıyla radar jamming bu iki alt grupta tasniflenir ki aktif radar jamming'e girer bunlar. Sen de zaten söyledin, bunlarlaca pasif yöntemleri de var ama onlar tamamen başka bir podcast'in konusu. Dolayısıyla biz aktif olarak yani işte bizim senaryomuzda düşman unsuru olalım biz. Yani gem eden tarafta bulunalım. Dolayısıyla radar operatörünün aradığı kişi olalım. Biz uçağımızda ya da aranan nesne her neyse, kurvazörümüzde ya da gemimizde bir radar cihazına benzer bir cihazla yayın yaparak bunu sağlıyoruz. Bu yayın yaparak sağlama iki farklı işte şekilde kendini tezahür ettiriyor. Birincisi doğrudan radar operatörüne ulaşan işareti baskılayarak, boğarak radar operatörünün neredeyse hiçbir yankı almadığı sonucuna varması sağlanabilir. Aldatma yönteminde ise radar operatörüne oldukça temiz bir yankı ulaşmasını sağlamaya çalışacak özel bir formatta özel bir şekilde yayın yapmaya tekabül eder. Dolayısıyla ikisi de
0: aktif bir cihazı bizim tarafımızda yani cem eden tarafta bulundurmaya gerektirir bu Biraz önce bahsettiğiniz o sınıflar biraz araştırma yapınca mekanik ve elektronik, biraz daha araştırma yapınca ve literatürde tam olarak geçeni aradığımız zaman Mekaniğin karşılığı aslında pasif jamming, elektronik jamming'in karşısında aktif jamming ama siz tabii biraz önce bu aktif jamming'in de iki alt sınıf olduğunu söylediniz. Bir tanesi suppression, bastırma olarak adlandırdığımız, diğeri de biraz önce sizin yine söylediğiniz gibi kandırma, aldatma gibi yöntemlere dayalı olan jamming metodolojisi diyelim. Burada benim araştırdığım zaman, okuduğum zaman hatta jamming'le alakalı baktığım makalelerin neredeyse tamamında orada bir kavram direkt olarak belirliyor. Band genişliği, frekans Frekans bandı, radar jammingi yapan bir taraf için saldıran ya da savunan tam olarak ne ifade etmektedir?
1: Biraz daha geriye alarak her zamanki gibi soruya yanıt vermek istiyorum Bahadır. Elektrik, elektronik mühendisliğinde yani tabii ki aslında elektrik mühendisliğinde bir sistemi tanımlayan en önemli sözcük frekans. Bunu daha önce çektiğimiz podcastlerden de dinleyicilerimiz fark etmişlerdir. Bir sistemi genelde biz frekans bölgesinde tanımlarız. Çünkü frekans bölgesinde tanımladığımız zaman hem işler kolaylaşır hem de zaman bölgesinde ya da zaman bölgesi adını verdiğimiz yerde orasının ne olduğunu bilmemize gerek yok doğal bölgede diyelim, göremediklerimizi görmeye başlarız ama frekans gerçekten senin de söylediğin gibi çok belirleyici. Şimdi bu neden önemli? Radar adını verdiğimiz teknoloji zaten başındaki o R harfi nedeniyle, RA harfi nedeniyle radio waves. Yani elektromanyetik spektrumu zaten çok belirli bir bölgesinde yayınım yapmayı gösteriyor. Yani onu da fiziksel fenomenlerden, elektromanyetik dalgaların frekansı ya da bunun tersi olarak dalga boyu üzerinden tanımlıyoruz. Yani bir radar teknolojisi varsa ve biz buna karşı önlem geliştirmeye çalışıyorsak tanım gereği radarın olduğu frekans bölgesinde çalışan aktif bir jamming yapacağız demektir ki bu zaten başlı başına senin de söylediğin gibi frekans sözcüğünün neden ortalarda sıkça dolandığını gösteriyor ama sen ekstra bir şey daha söylüyorsun. Biz bu frekans içerisindeki radio waves oldukça uzun, büyük bir band genişliği bu arada. Merak edenler için yine açıklamalara koyarız. Bütün bu bandın her tarafında mı çalışan bir radardan ya da jammer'dan bahsediyoruz yoksa bunun bir bölgesinde çalışandan bahsediyoruz. İşte zurnanın zırt dediği yer burası Bağdır. Çünkü buraya göre bir tasnifte var literatürde. Şimdi o noktada zaten radar jammerlarını aktif olanlardan özellikle baskılama yöntemi olan jammerları bugün konuştuğumuz için bunu bu minvalde frekans bölgesindeki davranışı üzerine çeşitlendireceğiz. İşte bunlardan bir tanesi şudur. En basit olanı onunla başlayalım. Bir radarınız var ve bir tırnak içerisinde tekrar ediyorum. Relatif referans kullanıyorum. Radar operatörü diyorum. Çünkü karşı tarafın düşman olduğunu varsayıyoruz. O yüzden dost düşman sözcüklerini kullanmıyorum kafa karışmaması için. Radar operatörünün tespit etmeye çalıştığı bir unsur var. Bu unsuru tespit edebilmek için bir radar cihazı var ve bu radar cihazının en yalın haliyle sabit bir frekansta çeşitli elektromanyetik salınımlar yayarak bunların geri dönüşünü, yankılarını operatör tarafından değerlendirerek işte unsuru tespit etmeye ve menzilli belirlemeye çalıştığını varsayalım. Şimdi bu senaryoda çok önemli bir parametre söyledik nedir o? Tek bir frekansta yayın yapan radar cihazı. Şimdi tespit edilmeye çalışılan unsur söz konusu olduğunda ilk yapması gereken beni arayan bir radar var mı sorusuna bakmak. Dolayısıyla o da bir arama yapıyor takdir edersiniz ki. Ama o aramayı bilinçli bir şekilde yapıyor ve kendisine doğrultulmuş elektromanyetik enerjinin mevcudiyetini arıyor önce. Eğer bulursa bunu onun frekans bölgesindeki özelliğine bakıyor. Yani bunu bir benzetme yapacak olursak dinleyicilerimizin gözünde daha kolay canlandırılabilmesi için bana birisi bir ışık tutuyor mu? Evet tutuyor ışığın rengine bu kadar ışığın rengi kırmızı örnek veririm işte lazer maçlarda oluyor ya bozara tutuyorlar kırmızı yeşil tek yaptığı bu unsurun yani karşı unsurun tek yaptığı bana bir ışık hüzmesi geliyor mu evet geliyor yani bir enerji alıyorum bunun rengine bunun rengi yeşil ha o yeşilse dönüşü de yeşil olacağı için Operatörün kafasını karıştırmak için baskılama yönteminde çok güçlü bir yeşil yankı döndürüyor. Şimdi radar bölümünde bundan biraz bahsettiğimizi hatırlıyorum ama burada dinleyicilerimize radarın çalışma ilkesinden biraz daha bahsetmemiz gerekecek radar operatörü Dönen yankının şiddetini referans işaretle karşılaştırarak çeşitli analizler ve çeşitli çıkarsamalar yapar. Bunlardan en birincisi gelen yankının gücüdür. Gelen yankının gücü o radarın sonundaki o R harfini tekabül eder. Ranging yani menzil belirler. Ne kadar uzaktaysa o kadar zayıf bir yankı alıyor olması lazım fizik kuralları gereği. Şimdi siz aktif bir radar baskılama jammer'ı tasarladıysanız ve tek renkte çalışıyorsa, tek frekansta çalışıyorsa bizim analojimizde renge karşılık gelen, siz Özellikle çok kuvvetli bir yankı oluşturursunuz ki Böylece operatör sizin çok yakınızda olduğunu düşünür ve telaşa kapılır Ya da ona uygun bir stratejik hamleler yapmasını beklersiniz Halbuki siz daha uzaktasınızdır Hatta bu senaryo radardaki operatörün ya da etrafındaki hareketliliği tespit eden unsurlar tarafından da kolay tespit edilerek orada nasıl bir aktivite olduğunu görmeye yarar. Dolayısıyla baskılamanın en basit yöntemi tek bir frekansta yayın yapan radarın tespitini baskılama yöneliktir. Çünkü çok kolaydır. Üzerime bir ışık düşüyor mu? Evet. Rengi nedir? Yeşil. O zaman dur ben daha kuvvetli bir yeşili bana gelen doğrultuda yansıtayım ki Operatörün kafası karışsın orayı baskılayın. Bu birinci yöntem, en basit yöntem. Şimdi tabii bu süreçten bahsedince Bahadır şunu da söylememiz gerekiyor. Takdir edersiniz ki hep bir av-avcı ilişkisi söz konusu doğada da gördüğümüz üzere. Ufak bir evrimsel süreç ortaya çıkıyor. Bu şekilde yayın yapan bir radar operatörü takdir edersiniz ki alarma geçecektir, çok yakında bir düşman unsuru var deyip bir hazırlıklar yapacaktır ama beklenen sürede, radarın öngördüğü sürede herhangi bir aktivite olmayınca ilk yapılması gereken şey nedir? Radarın kalibrasyonuna bakmak. Kalibrasyonda da eğer sorun yoksa ne düşünür radar operatörü? Baskılandık ve dolayısıyla karşı unsur bizi bir şekilde avken avladı. Dolayısıyla biz bunu bir çözüm üretmemiz gerekir. İşte ilk yapılan şey bizi nasıl avladı? Ya çok basit çünkü ben bir yeşil ışık yansıtıyordum. O da ışığın rengini tespit etti. O da bana daha kuvvetli bir yeşil ışık yansıttı ve ben ortalığı karıştırdım. Hiç yapmamam gereken şekilde. Dolayısıyla yapması gereken ne? O zaman ben tek bir renkte ışık yaymayayım. Gene analojimizi dinleyicilerimiz için tekrarlıyorum. Bizim için ışık, elektromanyetik enerji zaten aynı. Renk ise frekans adını verdiğimiz olgunun gözle görünür hali. Dolayısıyla radar operatörü işte teknisyenlere ya da mühendislere diyor ki senaryomuzda, evrimsel senaryomuzda yeşil renkli radarımız kolay bulundu ve bir şekilde baskılandı. Dolayısıyla bana bir çözüm bulun. Mühendislerin ilk yapacağı şey nedir? Yeşili baskıladıysa o zaman biz bir de yeşil yerine kırmızıyla deneyelim. Yani frekansımızı değiştirelim. Çünkü takdir edersiniz ki karşı tarafın cihazları da yeşile ayarlanmış bir şekilde gelmişti. Siz dolayısıyla yeşil renkli radardan vazgeçip kırmızı renkli radara geçersiniz ve denersiniz şansınızı. Karşı taraf tabii ki o da bunu düşündüğü için ne yapar bu sefer? Sizin hangi... Enerji bloğunda yani üzerinize ışık düşüp düşmeden önce tespit etmişti ya işte o tespitin üzerine bir de renk ayrıcı fonksiyonu koymak zorunda çünkü yeşili bulmuştu biliyordu duymuştu istihbarattan almıştı ama artık bu değişti. Hangi renkte yayın yapıyor kendisine sorulduğu zaman düzgün yanıt verebilecek bir başka karşı cihazla. Bunu ne yapması lazım? Karşı önlem alması lazım. İşte bu gördüğünüz gibi unsurun işini zorlaştırıyor. Çünkü yeşil renkli bir radarı baskılayan, yeşil renkli bir baskılayıcı yerine artık hangi renkte olduğunu bilmediği ve zamana göre değişkenlik arz eden renge göre yayın yapabilen bir baskılayıcıya sahip olması gerekir ki bu. Takdir edersiniz ki unsurun işini zorlaştırır. E bu tabii... Çok da zor bir problem değil, evet daha ilk probleme göre daha karmaşık ama unsurun üzerinde çalıştığı ve iyi de teknisyenler ve mühendisleri olduğunu varsayalım, hızlıca üzerinden gelebileceği bir problem. Dolayısıyla sürekli bir biçimde karşı tarafın hangi enerji renginde, tırnak içerisinde yayın yaptığını anlayan bir arama gerçekleştirir. Tabii ki bu arama bir problemle karşımıza çıkıyor, işte burada evrimsel süreci görüyoruz. Karşı tarafın hangi rengi aradığını tek tek bütün renklere bakarak yapmak zorunda, dolayısıyla... Karşı unsur diyelim onu. Çünkü radar operatörünün ne zaman hangi renkte yen yapacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla sürekli bir arama yapmanız lazım. Daha kötüsü şu, denk gelirseniz şanslısınız ama denk gelmezseniz siz zaten çoktan yankıyı karşı tarafa ulaştırdınız ve tırnak içerisinde avlandınız. Dolayısıyla bunu yapabilmek için bütün o olası renk Spektrumunu tek seferde mümkünse taramanız lazım ama bu tek seferde taramakta takdir edersiniz ki önemli bir işaret işleme önemli bir hesaplama karmaşıklığı demek şimdi bu da tabii bir karşımıza problem olarak geliyor peki tespit edersek ne olur yani örneğimizde yeşilden vazgeçmiş ve kırmızıda yayın yapan bir radarımız olduğunu düşünelim operat unsurumuzda kırmızıyı bir şekilde aradı. İşte gök kuşağını düşünelim. Tek tek bunlara bakması lazım nota da diyebilirsiniz fark etmez. İşte gök kuşağında üstten başlarsak kırmızıyla başladı. Şanslı çünkü kırmızı yayın yapıyor. Varsayalım tersten başladı. Mor Morda değil. Morda üzerimde bir renk yok. Demek ki bir sonrakine geçmem lazım. Indigo, İndigo da üzerimde bir renk yok. O zaman bir sonrakine geçmem lazım. Bir sonraki mavi. Üzerime mavi renkli bir ışık düşüyor mu? Hayır. İşte gördüğünüz gibi ben bu aramayı en baştaki kırmızıya kadar yapmam lazım ki kırmızının üzerime geldiğinden emin olayım. Ben o sırada zaten karşı tarafa onun aradığı bilgiyi vermiş oluyorum. Bu gözden kaçmasın. Dolayısıyla bütün spektrumu tek seferde arayabilen bir unsur cihazına ihtiyacım var ki bu da otomatik olarak işte fizik kuralları gereği tek bir blokta arama yapmaktansa bütün odada arama yapmanın enerji problemini ortaya çıkartıyor. Verimliliğini düşüren o cihazın verimliliği tek frekansta, tek renkte arama yapan cihaza göre çok çok düşük bir alıcı tasarımı demek. Bu da zaten gördüğünüz gibi radar operatörünün işine yarayan bir şey. Bunu söylemişken karşı taraf unsur yeterince iyi bir teknolojiye sahipse, yeterince verimli donanımlara ve kaynaklara sahipse bunun da üstesinden gelebilir ve tek seferde az önce söylediğim o geniş pantlı bütün gökkuşağı yelpazesine bakıp işte burada kırmızı renk geliyor deme lüksüne sahip olabilir. Çok karmaşık ve pahalı cihazlarla. Bunu dediği zaman da ne yapar? Nasıl olsa kırmızıda yen yapıyor. Ben bütün artık spektrumda yen yapmama gerek yok. Kendimi kırmızıya odaklayayım ve kırmızıyı baskılayım der. İşte bunun da literatürdeki karşılığı swept lock on adını verilen bir jammer'dır. İşte bunların az önce sözünü ettim. Bu aslına bakarsan gökkuşağındaki renkleri tayin etme, tek seferde bulma, bulduğumuz zaman onun üzerine gitme gibi bütün stratejiler
0: aslında aktif baskı Sıklama radarlarının hemen hemen bütün sınıflarını kapsıyor Bağdur. Literatürde de dinleyeceğimiz arasında merak edenler olacaktır. İlk bahsettiğiniz yöntem zaten ışık olarak da bunu tasvir ettiniz. Spot jamming olarak geçer. İkincisi ise barge jamming olarak geçer. Yani bütün spektrumu tarama ki tasvir ettiğimiz zaman bir spot ışığı çok ufak bir yer. Barge daha büyük, geniş kapsamlı bir yerden bahsediyor olmamız gerekiyor. Peki hocam biraz önce bahsettiğiniz o evrimsel süreçte yani genel aslında saldıran ve savunan Diyelim tırnak içinde yine iki tarafta özgür olsun. İki taraftan birine kendimizi atfetmeden söyleyelim. Hep bir kısım teknoloji geliştirirken hep karşılıklı denk, daha iyi derken daha kötü duruma düşüyor. Yani sürekli olarak karşılıklı olarak bir teknoloji gelişim sürecinden bahsediyoruz ki siz de buna teknolojinin evrimi dediniz. Peki şunu biliyoruz ki... Ne radar operatörü ne de radarı baskılamak için teknolojiyi kullanan taraf hiçbir zaman durmayacak. Yani karşılık olarak bir yöntem ve çözüm daha bulunması gerekiyor. E şimdi biz bastıran tarafın hep karşılık olarak ne yaptığına baktık. Baskılayan tarafın hep ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci planından bahsettik. Radar operatörünün buna karşı almış planları nedir?
1: Tabii ki bu zaten dediğin gibi başlı başına radarın baskılamaya karşı önlemi. Yani karşı karşı önlem diye geçiyor literatürde radarcıların yaptığı da literatürde zaten jammer'lara ne demiştik bölümümüzün başında da bir karşı önlem İngilizcesi electronic countermeasure yani elektronik olarak bir karşı önlem almaydı ama senin sorun zaten teknik olarak literatürde bir başka alt sınıfa tekabül ediyor radarcılar bakış açısıyla bu da ECCM yani electronic counter countermeasure yani karşı önleme alınan karşı önlem işte böyle o karşı önlemler üst üste biniyor gidiyor ama dediğim gibi yani bu tamamen bu radar Teknolojisi üzerinden gitmesi gereken bir şey ve başka bir podcastimizin konusu olacak ama şunu söyleyebilirim dinleyenlerimiz için tabii ki bu problem bu kadar kolay değil radarcılar da çok kafası çalışan radar operatörlerinden ve radar mühendislerinden oluşuyorlar onların en basit en yalın haliyle yapılan teknik tespit edilmesi çok zor çok anlık işaretleri çok hızlı bir biçimde bütün frekanslara yayarak ya da bütün frekanslarda sıçrayarak hatta üzerine düştüğünde bile unsurun tespit edilmesini neredeyse olanaksız kılacak özel kodlamalarla çünkü bölümümüzün başında da bahsettiğimiz üzere o counter counter measure'ın içerisinde yalnızca baskılamaya karşı yok. Aldatmaya yönelik de bir şeyler yapmaları lazım. Aldanmamaları lazım radar operatörlerinin. Yani evrimsel ağacın birden fazla kolu var. Yani baskılamaya yönelik kol ile aldatmaya yönelik kol ayrı ayrı gidiyorlar. Hatta bir kısım radarlar çok gelişmiş radarlar. Bunların her ikisini bir arada yaptıkları için zaten askeri bölgelerde kendilerine hayat buluyorlar. Gündelik hayatımızda pek karşılaştığımız şeyler değil bunlar. Dolayısıyla o radarcıların bakış açısıyla da baskılamaya karşı yöntem geliştirme ve aldatmaya karşı yöntem geliştirme diye iki farklı
0: bölümden iki farklı podcast'ten söz ediyoruz Bahadır aslında. Aslında bölüme başlarken jamming konusunda bir podcast çekme kararı verdiğimiz zaman bunun bir bölüme sığmayacağını tahmin etmiştik ama biraz matruşka bebeğine döndü yani konunun içinden konu çıkıyor. Şimdi de jammingi anlatırken radara biraz daha değinmek gerekiyormuş gibi bir sonuca vardık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için hocam.
1: Ben teşekkür ederim
0: Bahadır ve bana bu fırsatı tekrar bu platformda tanıdığınız için. Serhancan'ın katılımıyla jamming sınıfından aktif Suppression jamming yönteminden ve bunun alt yöntemlerinden bahsettik. Jamming bölümlerimiz devam edecek. İlerleyen bölümlerde aktif deception jamming sınıfından ve mekanik olarak da bilinen pasif jamming'den de bahsedeceğiz. Herkese iyi haftalar dilerim.